0: ここからはゲストコメンテーターのコラムコーナー、まとめて聞かせてです。今朝はスクリーンレスメディアラボリサーチフェローで城西大学助教の塚越健二さんに、野登半島地震における音の問
1: 題を考えると題してお伺いします。はいうん、音。そうですねやっぱりこの地震に関しては、情報社会学的にデマとかフェイクニュースとか、まあ、生成 a 愛使っていろいろとか、まあ、いろんな話は出てるんですけれども、はい、まあのスクリーンレスメディアラボで、あのこう音のこともやってますので、はい、まあちょっとあのっというか、金曜日の夜にあの放送し私がコーナーで出ているおげウチキセッションなんかでも少しお話したことでもあるんですけれども、はい、まあ非常に重要な話なので、いくつか音に関してお話ししたいんですね。はい、で多くの方あの方これどうですかね例えばその地震の時にいわゆる報道ヘリ、はい、ヘリの音が邪魔だよっていうのがですね、えー、あのこれあそこでその報道ヘリは邪魔になるから気をつけろよみたいなことを書いてる人がものすごいインプレッション、1000万超えるレベルで見られていたっていうこともあるんですね。うん、で、そうなんだけれども、実はこれ、例えば NHK とかが2021年ぐらいに記事にしてるんですけれども、うん、報道ヘリって、その阪神大震災の頃とか確かに音がうるさくて、瓦礫の下に埋まってる人の声が聞こえないということで、問題になったりはしたんですけれども、うん、今はですねもう少なくとも現在の報道ヘリ、あのかなり高いところで、はい、あの、行って、あの、あんまり音聞こえない、で、あの、救助のヘリなんかよりも、あの。高度は高いところにあるということで、うんはい、でしかも無線でやり取りして、そこから見えた情報とかで、SOS とかっていうのをすぐ発見する、あとカメラの精度も高いし、はい、あのヘリから見てるんじゃなくて、ヘリからのカメラをまた現場でね、例えば NHK だったら、NHK の人がそのデスクで見たりとかして確認して、ああ、ここに SOS があるってことですぐ連絡するとかっていうことで、実はその報道ヘリっていうのは、報道だけじゃなくて、実は災害救助に非常に役立ってるってことがあるんですけれども、はい、これなんかをです、ねえー、とこういうのがあるんだよっってていうことを SNS で伝えてもです、ね、あまり大きく広がらなかった僕も学生に、大学で数百人の授業で、<え>このこういうね、SNS の投稿見た人って言ったら結構手を挙げて、うん、でこれ、実はこういう報道ヘリって、実はそうじゃないんだよって、これ知ってた、こういう記事見たってしたら、ほとんど手を挙げなかった、これやっぱりあの、アップデートした情報って、その元の SNS の情報の3分の1ぐらいしか見られないっていうのは、定説であるんですよね。はい、だととするとこう特にに感情的にこうういやめろよっていうことを見て例えばそれ100人見たら、訂正情報、アップデート情報30人ぐらいしか見ないということで、ですねこれなかなか厳しいところがあるなというところも思いましたね。報道ね、やっぱりこう伝える、ねさっきも言いましたけれども。こ
0: れはですね、本当に私もあの東日本大震災発生して直後から3日間、うん、あこのヘリコプターに乗って、えと上空、うん、東北の上空を伝え続けていてもちろんこういうご指摘をいただきましたでも、そもそもやっぱりこのルールにのっとってやっています、うん、正直、その個人としてルールにのっとってやっていれば現場レベルで音として迷惑がかかってるか,か風がこう行ってないかどうかの検証は私自身ではできていないので、ねうん、はっきりとその場でそうじゃないんだって言
1: い切れない部分はありましたけどでもこういうことに最大限配慮してやっていて、ね、もうそういうふうにかなりメディアがなっているんだけれどもある種の、はい、まあそれこそこ,こそ不安みたいなベースとか、不信ベースなのかもしれないですけれども、こういう、まあ、そういう報道ヘリに対する、まあ、本当に知らなかったっていう人も多かったと思うんですけれども、はい、そういうところから、なんかこう、いらぬ炎上というかね、そういうところもできちゃっている部分があって、このあたりは何度も何度もまあ割と伝えないといけないかなというところで、結構ね、あの報道ヘリのことあの思ってらっしゃる方もいます実は今こうなってるところではね、ねはい、ちょっとね、頭に入れていただけると思いますし、はい、あとやっぱり、そのそ、うん、伝え方っていうことで言えば、例えばアナウンサーの方ね、あの地震直後のとき、い強い口調でって話でした、はい、ね、ありましたよね、NHK の人はね。はい、あれもやっぱ訓練されてるんですよね、アナウンサーの方なんかは訓練されていて、まあ、あんまりそんな批判の声もなかったですけれども、やり方、工夫っていうのがかなりされている。ということなんですよね、うん、で他にもです、ね、実際にはその例えば言語のこう言語の認識が難しい工事脳機能障害のある方っていうのはいるんですけれども、うん、こういう方たちに対しては2018年の論文で,です、ね、そ,のそういう人にはですねこう普通に大きい音で伝えるっていうのでもあまり意味が伝わりづらいらしいんですよ。おうおうなので例えば棒読みではなくてリズムを強調した読み方で、うん、えっと女性の声で歌の方がいいってっていう、まあ、そういうううそ研究があるんですね、えー、これ、つまりこう例えば障害のある方をどう救助するかって話とか、ね、人工透析の方をどうするかと今、話になってますけど、うん、情報を伝えるときにある種のこう人たちに対しては違う呼びかけの仕方の方がいいと。まあ外国語で呼びかけるっていうのはまあ考えられてるかもしれないけれども、そういったことも今言われるようになったし、考えないといけないし、これなんかはその AI を使って、あるタイプの人に、あの、この平の文章をこう AI でこのタイプの人に伝えるんだったらってことで合成音声で、例えば女性の声で歌声にしてとか伝えるとかっていうのを、まあこう、ど、どういうこうね、あの、時間で裁くのかはわかりませんけれども、やるとか、ということも伝えるまあそういう,こうオペレーションを組むっていうこともこれからできるんじゃないのかななんて、ね、私は結構思うんですよね
0: もうこれ本当に答え一つじゃないですし、うん、情報をあの受け取る皆さんも様々ですから、うん、この今回の NHK の、ね、アナウンサーの方の強い口調っていうのは一つすごく私たちアナウンサーとしてもメッセージを、ね、受け取った形になりましたけどじゃあ、うん、例えば本当に時間帯真夜中で大きな声で叫んで今すぐ逃げてっていうことだけが本当に必要かっていうのも一つまた議論にもなりますし場所とか受け時間帯とか受け取り方とかいろんな人が聞いてるわけでもう永遠のテーマですこれはだ,だか
1: らどんな人にっていうこともまあ今あの一例挙げましたけれどもそういう点もねまた考える必要があるのかなと思いますしこれはまだまだねこれからずっと続いていく話ではあるかなと思いますしあともう一つ避難所の音っていうことで避難所だったりまあ今ねまだあの避難所いらっしゃる方いらたくさんいら,いらっしゃると思うんですけれども、はい、やっぱりこれもいろんな研究があって、ですねやっぱりそのあのプライバシーの確保ってことはよく言われるようになったんですけど、やっぱ音が、ね、隣の家族の音がするとか、テレビの音がやっぱり気になるとかね、子どもの声が気になるということで、これ、1つとしてはその、もともと防寒対策だったんだけれども、その音をね、カットするような。こう材料、ただ、マットを引くとか、体育館だったらマットを引くとか、マットを引くと、それだけで結構、実は音が吸収できたっていうことがあったりするんですよね。うんうん、そうすると、今ですね、世界中で吸音材っていうののこう開発が進んでいる、これ、騒音、音うん、要するに騒音環境にある道路脇に住んでると、メンタルヘルスに問題があるっていうことを、これ、世界中で言われているので、はい、吸音材、安くて丈夫な、なんか軽い、吸音材とかの開発どんどん進んんんん進ででるんですよねそなただ、もしかしたら今度のこ,これ以降は震災をこうの対策として、ですね、はい、例えば公民館とか役所とかにある程度の安くて軽い素材の吸音材なんかを用意しておいて、こう避難所をぱっと作るときには吸音材っいうのも置いておくと、<ー>でもその要するにこう、ね、吸音材なので、本当壁みたいなものなんですよ、ちょっとしたマットみたいなものなんですけど、うんうん、そういうのを置くだけで、音の、こう、吸音率がかなり変わるってなると、うん、それだけでこうプライバシーとか、まあ、個人の,、ね、あのメンタルヘルスにもいいのかなと思うので、うん、こういうのも実は重要なんじゃないのかなというふうに思ったりすするわけですね結構もう世界じゃ進んでいるっていうことなんですか環境にずっと生きてると、例えば飛行場の近くにずっといると、それだけで病気になる確率が高くなるっていうデータはいっぱい出てる、これ、WHO なんかも言ってるんですよね、心臓病だったりとか、メンタルだったりとか、それを考えると、吸音材でとにかく、まあ、昔の音楽室じゃないですけれども、そういう環境をいっぱい作る。これをまあの災害にも応用しようということは十分考えられる、そ,そんなに費用かからないし、場所もかからないということなんで、このあたりもちょっとね、あの今すぐってなかなか難しいですけども、おいおい考えていくということなのかなとにも思いますね,ねあでも今すぐできますね、確かに対策としてはき今日は塚越さんに、
0: 能登半島地震における音の問題を考えると題して、多角的なお話いただきました。うん今朝のゲストコメンテーター、スクリーンレスメディアラボリサーチフェローで、城西大学助教の塚越健二さんでした。ここでお別れです。塚越さん、ありがとうございました。ありがとうございました。まとめて土曜日。